0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Madama Morgen. Das Thema diesmal Schule in Zeiten von Corona. Heinz-Peter Meidiger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und er blickt relativ optimistisch ins nächste Schuljahr nach den Sommerferien. Hallo Herr Meidiger, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Gerne, guten Tag Frau Ball.
0: Viele Schü Schüler und Schülerinnen waren ja seit Mitte Dezember nicht mehr oder nur tageweise in der Schule. Was wird denn aus denen? Wie geht es
1: denen? Ja, also äh, das ist natürlich äh, eine völlig außergewöhnliche Situation. Also so lange Zeiten ohne Präsenzunterricht. Äh, und die summieren sich ja jetzt auf. Seit dem letzten Schuljahr hatten wir noch nie. Äh, jetzt haben wir Gott sei Dank die Situation, dass immer mehr Präsenzunterricht wieder möglich ist, entweder als Wechselunterricht oder als vollständiger Präsenzunterricht und unsere Lehrkräfte berichten, sie haben noch nie so viel glückliche Gesichter gesehen, dass sie wieder in die Schule dürfen bei unseren Kindern und Jugendlichen, aber es ist natürlich so, das Schuljahr ändert ja schon bald, das heißt also, diese Rückkehr ist jetzt auch nur wieder für kurze Zeit, Mitte Juni beginnen schon wieder die Sommerferien, in manchen Bundesländern, das heißt, unser Blick richtet sich jetzt tatsächlich auf das nächste Schuljahr und da hoffen wir auf äh, möglichst viel Normalität.
0: Viel Normalität, aber vielleicht mit dem Paket, was man jetzt noch mitnimmt. Was schätzen Sie, wie groß sind die Bildungslücken? Das ist ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich, hängt auch von der Schulform, hängt vom Alter ab, hängt, ist ja sehr individuell. Die Bildungsministerin hat das, glaube ich mal, sprich von einem Viertel der Kinder und Jugendlichen, die relativ abgehängt sind, die doch Bildungslücken aufweisen. Würden Sie das auch so quantifizieren? Was schätzen Sie, wer ist da wirklich ja abgehängt worden? Wer hat sich einfach ausgeschaltet aus dem Homeschooling?
1: Ja, also das ist eine schwierige Frage. Also wir wissen und fühlen natürlich, dass äh, tatsächlich hier beim Teil der Schüler sehr große Lücken entstanden sind. Aber wir haben ja bisher äh, in keinem Bundesland eine systematische Lernstandserhebung gehabt. Teilweise ja auch deswegen, weil die Kinder noch gar nicht in die Schule äh, zurück durften. Äh, man kann so einen Anhaltspunkt haben, wenn man sich anschaut, wie viel Präsenzstunden sind denn ausgefallen? Also ausgefallene Präsenzstunde heißt ja nicht komplett ausgefallene Stunde, sondern sind ja viele dann auch durch Fernunterricht aufgefangen worden. Aber da sind wir in der Spitze etwa bei 900 Stunden. Also im besten Fall 300 Präsenzstunden, die weggefallen sind. Bei Abschlussklassen waren es weniger. Auch bei Grundschülern, Förderschülern waren es weniger aber in der Spitze bis zu 900 und wenn man weiß, ein Schuljahr hat 1200 Stunden, dann weiß man, dass bis zu einem Dreivierteljahr Präsenzunterricht ausgefallen ist, im Schnitt etwa ein halbes Jahr. Und wenn wir jetzt diese Gruppe in den Blick nehmen, die wir da kaum oder nicht erreicht haben, aus welchen Gründen auch immer, also die Technik teilweise eine Rolle, aber einfach auch deswegen, weil die Kinder zu klein sind, keine elterliche Unterstützung haben, sowieso schon Förderbedarf haben dann muss man sagen, haben wir wahrscheinlich eine Schülergruppe, die tatsächlich bis zu einem halben Jahr oder länger Lerndefizite hat. Und das ist natürlich eine Menge.
0: Wie überbrückt man die? Muss es Lernstandserhebungen geben? Sie sagten ja gerade, die hatten wir bislang noch gar nicht. Wie verfahren wir in den Sommerferien? Da gibt es ja Lernbrücken, auch da sind ja Gelder bereitgestellt worden. Reicht das alles? Oder werden wir da dieses Päckchen auch noch länger mit uns herumtragen? Also mit uns, also werden die Kinder, die Jugendlichen, die Lehrer, Lehrerinnen das noch länger mit sich herumtragen müssen? Also wie schließen wir diese Lücken wieder und wie lange wird das dauern und wie machen wir das?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt nicht eine, eine Kurzstrecke, sondern das wird eine Langstreckenaufgabe werden. Das also wenn man sich die Dimension des Problems ansieht, also gehen wir mal davon aus, dass das Bundesbildungsministerium richtig liegt mit seiner Einschätzung, dass das etwa ein Viertel und ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler sind, die sehr große Lernlücken haben, dann wird das wahrscheinlich ein ganzes Schuljahr oder vielleicht sogar länger dauern, zwei Schuljahre, um das aufzuholen. Und wie gut das aufgeholt werden kann, hängt natürlich jetzt auch von dem Förderprogramm ab, das hier aufgestellt wird. Der Bund hat ja gesagt, für reine Lernförderung eine Milliarde, für Ausgleich sozialer Defizite eine weitere Milliarde. Die Länder haben bisher wenig getan, da viel draufzupacken, Da ist die Rede von Sommerakademien, von Ferienkursen, Teilweise auch von Samstagskursen. Aber das muss man sich mal anschauen. Das sind natürlich auch freiwillige Angebote. Wir haben in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht, dass die, die es am dringendsten notwendig haben, oft diese freiwilligen Angebote gar nicht wahrnehmen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Erstens mal brauchen wir konkrete Auskunft über den Lernstand. Dann brauchen wir ausführliche Informationen über die zur Verfügung stehenden Förderprogramme. Und dann erst können wir auch die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern beraten, was hier wohl der beste Weg ist. Ich glaube, ein Teil der Schüler wird auch ein Zusatzjahr brauchen. Also ein Zusatzjahr, das nicht als Wiederholungsjahr gerechnet wird, wo man vielleicht auch ein intelligentes Wiederholen macht, wo man auf die Lücken speziell eingeht, nicht den normalen Stundenplan durchläuft. Äh, aber um denen das raten zu können, wie gesagt, brauchen wir auch Informationen über den Lernstand.
0: Gibt es denn solche Möglichkeiten eines intelligenten Wiederholens, wie Sie das gerade skizziert haben? Machen das Schulen schon? Gibt es solche Programme?
1: Also leider äh, ist bei uns in, in Deutschland das Wiederholen in der Regel, äh, dass man alle Fächer nochmal wiederholt. Also auch die, also den normalen Stundenplan, halt des, äh, der darunterliegenden Jahrgangsstufe, dann mitmacht. Intelligentes Wiederholen würde heißen, dass man äh, in den Fächern, in denen man die großen Lernlücken angesammelt hat und, und da muss man sagen, das sind ja in der Regel dann die Kernfächer, also Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, vielleicht noch die Naturwissenschaften, äh, dass man hier die Stundentafel etwas verstärkt, äh, also statt vier Stunden Mathematik eben sechs Stunden Mathematik und dann in anderen Fächern, in denen man eben keine großen Probleme hat, die Stundentafel kürzt. Das ist war ja lange 17 Jahre Schulleiter. Das ist sicher eine Herausforderung auch vom Stundenplan, von der Organisation her. Aber es ist machbar. Also gegebenenfalls müssten dann manche der Verstärkungsstunden auch am Nachmittag gegeben werden, wir dürfen ja nicht vergessen, die Lernlücken, die jetzt sich bei Kindern angesammelt haben, stammen aus zwei Schuljahren. Da würde ein normales Wiederholen ja auch nur einen Teil abdecken. Also schon deswegen ist intelligentes Wiederholen, glaube ich, ein gutes Modell
0: müsste man auch generell den, den Plan, den Lernplan, den Bildungsplan, die Lehrinhalte, sagen wir mal, fürs nächste Schuljahr zumindest anpassen, je nachdem, wie es in den einzelnen Klassen aussieht, um dann ja insgesamt in der ganzen Klasse, ähm, äh, ja, die Lücken, die entstanden sind, vielleicht nicht so starke Lücken, dass man sagt, man muss es wiederholen, aber schon durchaus Lücken, wo man sagt, da fehlt dann später die Basis, also dass man da Lehrern Schulen die Möglichkeit gibt, auf die Bedingungen vor Ort einzugehen, zu sagen, das lassen wir jetzt mal weg aus unserem Lehrplan, damit wir erstmal die, Basis
1: legen können. Ja, also in der Tat, wir brauchen natürlich jetzt auch eine gewisse Flexibilität. Also wir sind ja recht zuversichtlich, dass Lehrkräfte äh, dann auch in der Lage sind, äh, eigenständig und flexibel äh, diese besonderen Umstände zu berücksichtigen. Also beispielsweise dann im nächsten Schuljahr äh, Kernbestände, die jetzt dieses Schuljahr nicht behandelt werden konnten, äh, dann nachzuholen und dafür äh, ich sage es mal, unwichtigen Stoff gibt es ja nicht, aber nicht so zentrale Lerninhalte äh, dann äh, nicht so intensiv zu behandeln. Äh, das stößt allerdings an Grenzen. Also äh, wenn wir wenn dann so Fächer uns ansehen wie Mathematik, wo sozusagen ein äh, Gebiet auf dem anderen aufbaut und äh, wo man äh, nicht so einfach etwas weglassen kann, weil das äh, bei der nächsten Stufe, bei der nächsten Lernstufe in der nächsten Jahrgangsstufe dringend gebraucht wird, da stößt das an Grenzen. Ja, auch bei Fremdsprachen kann man ja nicht sagen, okay, den Grammatikteil lassen wir jetzt einfach weg. In dem ein oder anderen Nebenfach wird das einfacher gelingen. Also ich glaube schon, dass wir nicht alles innerhalb des Unterrichts ausgleichen können, sondern diese Zusatzförderung, die dann beispielsweise am Nachmittag erfolgt, äh, doch auch dringend brauchen. Allerdings stellt sich da natürlich immer die Personalfrage, woher kommt das zusätzliche Personal? Wäre G9,
0: also die Rückkehr tatsächlich flächendeckend zum neunjährigen Gymnasium, wenn wir jetzt vom Gymnasium reden, als einer der Schulformen eine Lösung, wäre jetzt, würden Sie sagen, der Zeitpunkt gekommen und zu sagen, jetzt switchen wir endgültig und für alle Gymnasien deutschlandweit wieder auf G9 um?
1: Es liegt tatsächlich da in dieser Umstellung auf G9, die ja in vielen Bundesländern entweder schon beschlossen ist oder geplant ist, liegt natürlich eine Möglichkeit, zusätzliche Zeitfenster zu gewinnen und Stress rauszunehmen. Ob man jetzt schneller umstellen kann auf G9, ist die Frage. Aber wir haben natürlich auch Länder wie Baden-Württemberg, die ja immer noch einen Großteil der Gymnasien den Wechsel nach G9 sozusagen unmöglich machen, wenigen Gymnasien diese Chance eingeräumt haben, jetzt da umzudenken und zu sagen, wir eröffnen Schulen in breiterem Umfang die Möglichkeit, ins G9 zu wechseln und dadurch vielen Schülerjahrgängern ein Jahr länger zu ermöglichen, ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. So kurz vor Schluss, ob man das noch machen kann, also ob man jetzt in der elften Klasse dann sagt, jetzt machen wir zwei Jahre länger, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich ist das mit Sicherheit eine Möglichkeit, um hier zu reagieren, aber natürlich nur begrenzt aufs Gymnasium. An anderen Schularten muss man wahrscheinlich dann doch das normale Zusatzwiederholungsjahr machen.
0: Fachlich sind die Kinder vielleicht, die Kinder und Jugendlichen unter Umständen nicht auf dem Stand des Lehrplans, aber was haben die denn vielleicht trotzdem gelernt? In der Zeit der Pandemie, in der Zeit des Fernlernunterrichts, in dieser Herausforderung. Also, was haben die, was würden Sie sagen, vielleicht trotzdem mitgenommen?
1: Fachlich in der festen die, der da Überzeugung, die dass unter Umständen die Pandemie nicht auf dem Stand, stand des ja, Lehrplans. Ich ich sagen, Aber auch haben äh, die denn vielleicht bestimmte trotzdem? Kompetenzen, äh, Persönlichkeitsentwicklung, Eigenständigkeit von Schülern äh, auch befördert hat, positiv verstärkt hat. Also, es sind verschiedene Dinge. Das eine, was übrigens auch natürlich äh, vor allem Lehrer betrifft, äh, wir haben natürlich viel dazugelernt, sowohl äh, Schüler als auch Lehrkräfte, bei der Nutzung digitaler Tools, äh, bei den Möglichkeiten, die da stecken, Vernetzung, Kollaborationsmöglichkeiten, äh, die, die Möglichkeiten äh, auch, Kontakt zu pflegen, Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wir haben aber natürlich auch gestärkt sozusagen, das Verantwortungsgefühl füreinander. Alle in der Schule müssen an einem Strang ziehen, was Gesundheitsschutzmaßnahmen betrifft. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Die Verantwortung für ältere Kinder tragen Masken. Nicht, weil sie selber sich besonders gefährdet fühlen, sondern weil sie ihre Großeltern, ihre Eltern schützen wollen. Also da hat sich auch viel getan und die Eigenständigkeit von Schulen, glaube ich, ist auch gestärkt worden. Also die jetzt gesehen haben, wer sich da sozusagen also selber auf den Weg gemacht hat, alle an der Schule, Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die sind besser gefahren als die, die auf die Anweisungen von oben gewartet haben. Also ich glaube schon, dass es auch positive Effekte gibt ja. und, und nicht zuletzt natürlich die Erfahrung, es gibt Dinge, die man nicht vorher planen kann und die dann ja existenziell sind. Also so eine, es ist ja eine Naturkatastrophe eigentlich, äh, äh, mit denen waren ja viele Kinder, auch Erwachsene bisher, nie konfrontiert. Äh, und äh, dass man hier von heute auf morgen äh, dann äh, plötzlich äh, ja, ganz andere äh, Bedingungen hat und sich auf die einstellen muss, ich glaube, auch das ist eine wichtige Erfahrung, die Kinder in spätere Leben, wir alle, ins spätere, in, in die nächsten Jahre mitnehmen werden. Ist auch der
0: Wert der Bildung gestiegen, dass man erkannt hat, ohne Schule und zwar Schule als Präsenzort, als Ort, wo man zusammenkommt, als Ort, wo wo ein, eine Lehrkraft vorne steht, die was erklärt, die ich auch immer wieder fragen kann, die auch an meinem Tisch vorbeikommt. Also ist vielleicht auch diese Wertschätzung der Schule, Sie sagten ja auch eingangs, Lehrkräfte hätten ihn zurückgemeldet, sie hätten noch nie so fröhliche Schüler gesehen, die endlich wieder in die Schule kommen, das war ja früher eher nicht der Fall. Also hat man die Wertschätzung für Bildung, die Wertschätzung für die Schule als Präsenzort und den Lehrer als Präsenzperson vielleicht auch zu schätzen gelernt?
1: Ja, bin ich, also da bin ich der ganz festen Überzeugung. Also Wir haben gesehen, natürlich haben wir gesehen, also was für Defizite wir bei der Digitalisierung unserer Bildungseinrichtungen haben. Wir haben aber im Umkehrschluss natürlich auch gesehen, was alles abgeht, wenn Schule als sozialer Lernort wegfällt. Also äh, wenn der persönliche Kontakt wegfällt, äh, wenn äh, die direkte Motivation nicht mehr möglich ist, äh, wenn persönliche Begegnung nicht möglich ist. Äh, die Kinder haben ja auch Schule dann bald vermisst. Also äh, da gehört ja viel dazu, da gehören die Klassenkameradinnen äh, und Kameraden dazu, äh, die Lehrkräfte, die vielen Gemeinschaftsveranstaltungen. Die Projekte, der Schüleraustausch, der Wandertag, das Orchester, ist ja alles weggefallen. Und das ist uns, glaube ich, ganz schmerzlich bewusst geworden, dass Schule auch ein ganz wichtiger sozialer Lernort ist. Die Lerndefizite, glaube ich, die können wir leichter ausgleichen als diese sozialen und psychologischen Defizite und Schäden, die da auch verursacht worden sind, die sind nicht so leicht aufzuholen.
0: Da sind ja auch die Alarmrufe gerade in den letzten Wochen größer geworden von verschiedenen Seiten. Würden Sie das auch so fürchten und sehen, dass viele Kinder und Jugendlichen ja vielleicht nicht gerade in einer Depression, aber doch äh, im, äh, im, ja, großen psychischen Druck ähm, hatten oder ähm, ja unter der Einsamkeit gelitten haben? Also wie, wir haben ja jetzt viel über das Fachliche gesprochen. Wie würden Sie denn, was würden Sie denn fürchten, wie der psychische Druck oder die leiden, halt waren bei den Jugendlichen. Also wie stark sind die betroffen im Vergleich vielleicht zur arbeitenden Bevölkerung, die ja weiter gearbeitet hat, vielleicht dann aber nur im Homeoffice, aber natürlich anders damit umgehen konnte.
1: Ja, also äh, ich, ich glaube, das ist, äh, man muss sich die Situation jedes einzelnen Kindes ansehen. Und äh, in so einer schwierigen Lage, ja, wo ja auch große Unsicherheit und Ängste da sind, ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche Ansprechpartner haben, also in erster Linie natürlich die Eltern, vielleicht ihre Geschwister, um diesen enormen Druck und diese Unsicherheit aufzufangen. Ich glaube, sehr viele Kinder und Jugendlichen, da ist es auch gelungen und gelingt es. Die, die haben sozusagen auch den sicheren Schoß der, der Familie. Aber wir haben eben auch die Gruppe, die diese Unterstützung nicht hat, aus welchen Gründen auch immer, weil die Eltern beide äh, nicht greifbar sind, berufstätig sind, äh, weil, äh, weil es sich äh, um, um, um Kinder handelt, äh, die in, in leben, vielleicht Scheidungsweisen sind oder was weiß ich. Äh, die leiden natürlich besonders äh, und bei denen, äh, glaube ich, könnten tatsächlich auch äh, äh, tiefgreifendere Schäden auftreten, wenn wir hier nicht besonders draufschauen. Die Kinderpsychologen und die Kinderärzte haben ja schon darauf hingewiesen, dass wir das dann jetzt auch genauer in den Blick nehmen müssen.
0: Hätte man Kinder und Jugendliche mehr in den Blick nehmen müssen, auch früher in den Blick nehmen müssen, ist das politisch zu wenig gelungen?
1: Im Nachhinein gesehen ist natürlich nicht alles rund gelaufen. Ich glaube, es war schon richtig, dass man am Anfang der Pandemie und dann auch als äh, dran ging um den Schutz und dann um Impfungen, vor allem die Älteren in den Blick genommen hat, äh, bei denen es ja dann oft auch eine erheblich höheres Risiko gab, äh, schwer zu erkranken bzw. dran zu sterben. Äh, aber das, äh, das, wir haben trotzdem, glaube ich, in der Gesellschaft äh, zu spät entdeckt, wie wichtig Schule ist. Also die Politik hat es zu spät entdeckt, wie wichtig Schule ist für Kinder, für Jugendliche. Äh, man hat am Anfang vor allem auf die Wirtschaft gestarrt, also äh, große Förderprogramme gemacht, äh, Kurzarbeitergeld, das war alles äh, okay, aber man hat sich zu spät überlegt, was können wir tun, um Schulen länger offen zu halten beispielsweise. Äh, also in anderen Ländern haben ja teilweise dann hat man Wirtschaftsleben runtergefahren, um Schulen offen zu halten, also um sozusagen dadurch Inzidenzen zu drücken äh, und Schulen offen halten zu können. In Deutschland waren zunächst mal die Schulen ganz hinten dran und das war mit Sicherheit ein Fehler.
0: Was würden Sie denn sagen in Sachen Digitalisierung? Sind wir da einen Schritt vorangekommen oder sind trotzdem noch große Baustellen da? da würde
1: ich würde beides sagen. Also wir sind einen großen Schritt vorangekommen, aber es sind immer noch große Baustellen da. Also vor kurzem habe ich mal gehört, bei einer Online-Veranstaltung wie eine Lehrkraft gesagt hat, wir haben einen Riesensprung nach vorne gemacht bei der Digitalisierung. Wir sind jetzt im Jahr 2000 in Deutschland. Ja. Also Das würde heißen, wir haben noch 20 Jahre aufzuholen. Ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, aber es zeigt natürlich die Größe des Problems. Also es hat einen Digitalisierungsschub gegeben, ohne Zweifel, aber es ist noch sehr viel zu tun. Und gerade was jetzt Schule betrifft, die Technik ist ja nicht alles. Also Wir haben jetzt viel dazugelernt, wie man digitale Tools, Videokonferenzsysteme nutzt. Wir haben auch gesehen, was alles an Ausstattung noch aussteht. Aber was noch in den Anfängen steckt, ist, wie nutze ich denn diese digitalen Medien dann auch für einen guten Fachunterricht? Das kann ja nicht einfach sozusagen der bisherige Unterricht sein, aber halt mit digitalen Medien sondern da muss ich auch anders äh, vorgehen, Unterrichtsvorbereitung, äh, Digitalisierung. Also das da stecken wir sicher noch äh, in den Anfängern. Das ist auch ein großes Thema natürlich für die Lehrerfortbildung in den nächsten Jahren. Unsere Vorstellung ist, Präsenzunterricht, haben wir ja gesehen, ist das Wichtigste, aber eben in Zukunft äh, digital gestützter Präsenzunterricht, also sozusagen die Vorteile des einen mit den Vorteilen des anderen äh, zu verbinden, und vielleicht sogar so ein Zukunftsszenario kann man gerade in der Oberstufe von Schulen oder an beruflichen Schulen äh, sogar einen kleinen Teil des Unterrichts in Zukunft weiter in Distanzform machen, weil er ja auch eine hohe Flexibilität hat. Man kann externe Experten äh, vielleicht da einbinden als in den Präsenzunterricht und vieles mehr. Man kann auch kollaboratives Arbeiten äh, zwischen Schülern äh, gut äh, ermöglichen. Also vielleicht ist die Stundentafel Zumindest bei älteren Schülern in, Schule, in Zukunft 20 Stunden Präsenzunterricht und, was weiß ich, 10 Stunden Distanzunterricht durchaus möglich.
0: Um in die Normalität zurückkehren zu können, sind die Impfungen ja sehr wesentlich. Ähm, sollte auch diese Diskussion ist ja jetzt schon begonnen worden, sollte vielleicht nach den Sommerferien für auch unter äh, 15-Jährige, also von 12 bis 15-jährigen Impfung ähm, zugelassen sein, sollte dann an Schulen geimpft werden, wäre das eine Möglichkeit. Und aber dann, wie geht man dann damit um, dass man dann ein Teil Geimpfter und ein Teil Ungeimpfter Schüler an den Schulen oder sogar in den Klassen hat. Es ist ja nach wie vor eine freiwillige Angelegenheit, betrifft ja auch die Schulen. Also sollte man an Schulen impfen? Und wie geht man dann damit um, in dem Konflikt geimpft, nicht geimpft? Wie bringt man dann die Gruppen da zusammen?
1: Also die, die, die große Hoffnung ist natürlich, dass auch demnächst und bald Kinder- und Jugendlichen ein Impfangebot unterbreitet werden kann. Also Derzeit sind wir ja noch dabei, überhaupt Erwachsenen-Impfangebot machen zu können. Ja, wir sind noch nicht mal durch mit der Priorisierungsgruppe 3. Also nicht mal alle Lehrkräfte an, an weiterführenden Schulen zum Beispiel haben bisher ein, ein Impfangebot bekommen. Aber das Ziel muss sein, dass alle, die sich impfen lassen wollen, auch ein Impfangebot bekommen und selbstverständlich auch Kinder und Jugendliche. Aber das wird dauern. Also Wir haben, sind derzeit dabei, sozusagen in Deutschland für 12- und 15-jährige Impfstoffzulassung zu erteilen. Ist noch nicht erteilt, wird aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen erfolgen. Es ist aber überhaupt noch nicht absehbar, wie das mit unter 12-Jährigen, wann da zugelassene Impfstoffe da sind. Und das heißt, wir werden noch weit ins nächste Schuljahr hinein ein Nebeneinander an Schulen haben von Ungeimpften und Geimpften. Das werden wir immer haben, aber von Ungeimpften, die eigentlich geimpft werden wollen. Und Geimpften. Und während dieser Zeit, also wo wir Ungeimpfte haben, die eigentlich noch auf die Impfung warten und Geimpfte, müssen wir nach wie vor hohe Hygieneschutz- und Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen machen, weil wir eben die sozusagen unverschuldet Ungeimpften auch schützen müssen. Das heißt, also Maskenpflicht oder auch Schnelltestungen, regelmäßige, werden wahrscheinlich auch, Bestandteil des Schulalltags im nächsten Jahr sein, auch wenn vollständiger Präsenzunterricht wieder möglich ist. Irgendwann mal wird natürlich dann der Punkt erreicht, wo nur noch die ungeimpft sind, die nicht geimpft werden wollen. Und das ist dann, wie die Juristen sagen, das sozusagen sozial adäquate Risiko, das jeder Einzelne dann tragen muss. Das heißt also, dann müssen die, die ungeimpft sind, sowohl Lehrkräfte, die sich nicht impfen lassen, als auch Kinder und Jugendliche, wo die Eltern sie nicht impfen lassen wollen, die müssen halt dann das Risiko, sich anzustecken, dann selber tragen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Und solche
0: Dinge dann, wenn wir, Sie hatten ja mal skizziert, wie ein Schulalltag eigentlich aussieht mit Orchestern, mit Wandertagen, mit Schullandtime-Ausflügen, wird das dann überhaupt möglich sein im nächsten Jahr, im nächsten Schuljahr?
1: Ja, Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn man realistisch ist, dann muss man sagen, also solange diese Situation da ist, dass wir auch noch viele Ungeimpfte an Schulen haben, die, die, die sich nicht impfen lassen konnten, solange müssen wir wahrscheinlich verzichten auf ja, größere Veranstaltungen an Schulen mit vielen Personen. Ich glaube auch, dass wir Probleme haben werden mit Schülerfahrten, mit Klassenfahrten, mit Exkursionen. Aber auch mit solchen ja dann intensiven Veranstaltungen wie Orchesterproben oder Theatergruppen, da glaube ich, wird die Normalität erst deutlich später einkehren.
0: Was würden Sie da so schätzen? Wann kommen wir dann an den Schulalltag, in den Schulalltag, wie wir ihn vor Corona kannten, zurück? Was, das ist da so Ihre Prognose?
1: Ja, also wir brauchen zwei Voraussetzungen. Erstens mal, es wird keine vierte Welle mehr geben. Das hängt natürlich davon ab, ob es vielleicht Mutationen gibt, gegen die die bisherigen Impfungen nicht helfen. Also das müsste man ausschließen. Ansonsten sind wir recht zuversichtlich, also die Biologen auch, dass es keine vierte Welle geben wird. Das ist die eine Voraussetzung. Andere Voraussetzung, wie schnell kommen wir voran mit den Impfungen auch von Kindern und Jugendlichen, wenn ein Impfstoff auch für unter Zwölfjährige äh, im Sommer oder Herbst vorhanden ist, dann kann ich mir vorstellen, dass in der zweiten Hälfte des nächsten Schuljahres äh, dann doch auch, äh, ja, man muss immer sagen, Gänsefüßchen Normalität in stärkerem Maße an den Schulen einkehren wird.
0: Gibt es Zahlen über die Impfquoten unter Lehrern, unter Lehrkräften? Wird sowas mal abgefragt, erhoben oder bleibt es ist ja eine private Angelegenheit?
1: Ja, also das ist die ganz große Frage, die uns bisher auch kein Bundesland und kein Bildungsministerium beantworten konnte. Teilweise, weil sie die Zahlen wahrscheinlich noch nicht haben, aber teilweise auch deswegen, weil die, die Impf Impfungen ja noch laufen. Also die erste Impfung ist wohl durch bei der Priorisierungsgruppe 2. Also das sind die Lehrkräfte an Grundschulen und Förderschulen sowie die Kita-Erzieherinnen, da äh, müsste die Erstimpfung abgeschlossen sein. Aber auch da haben wir keine genauen Zahlen. Das liegt auch daran, äh, dass es äh, so unterschiedliche Orte der Impfungen gibt. Also Es gibt in München beispielsweise ein Impfzentrum, das extra eingerichtet worden ist für Grundschullehrkräfte, Förderschullehrkräfte, Kita-Erzieherinnen. Äh, da haben sich etwa ein Drittel äh, impfen lassen. Wir wissen aber nicht, wie viele haben sich impfen lassen, sozusagen da, wo sie wohnen, also außerhalb Münchens, wie viele sind zu ihren Hausärzten gegangen. Also es ist eine schwierige äh, Geschichte. Wir schätzen, äh, dass die Impfbereitschaft unter Lehrkräften sicher nicht niedriger ist als in anderen Berufsgruppen, eher höher.
0: Wie sind denn die Lehrer insgesamt äh, durch die Krise gekommen? Es gab ja viele Wellen, es gab nach dem ersten Lockdown viel Kritik. Auch Umfragen, die gesagt haben, die Lehrer waren nicht präsent, präsent man hätte nur Zettel hochgeladen. Dann gab es einen zweiten Lockdown, der jetzt auch wirklich schon sehr lange andauert, zum, zumindest wenn man jetzt nicht in der Grundschule oder in der Abschlussklasse war. Ja, was, was ist so da Ihre Bilanz? Wir sind so die, die Lehrer aus dem Ganzen ähm, hervorgegangen. Gestärkt, mit neuen Methoden versehen. Ähm, äh, oder auch stark belastet, unter Druck, viel kritisiert. Was ist also Ihre Bilanz auf Lehrerseite?
1: Man muss auch mal dazu sagen, dass, glaube ich, alle durch die Corona-Krise gebeutelt worden sind, auch andere Berufsgruppen äh, ganz massiv. Äh, also um nicht den Eindruck zu erwecken, die, die Lehrkräfte hätten es da jetzt äh, äh, ganz, ganz besonders getroffen. Natürlich äh, sind auch wir komplett durchgeschüttelt worden und ich gebe auch zu, also auch die Schulen und die Lehrkräfte waren natürlich vor allem beim ersten Lockdown auf die Situation nicht vorbereitet. Also man hat auch am Anfang tatsächlich nicht gewusst, wie soll man die Kommunikation sicherstellen. Das sind ja die Lernplattformen dann in vielen Bundesländern auch abgestürzt bis heute. Äh, funktionieren sie nicht so, wie sie äh, funktionieren äh, sollen. Äh, und vielfach wusste man auch gar nicht. Also äh, soll man jetzt nur die Hauptfächer äh, sozusagen äh, aufrechterhalten in diesen äh, Unsicherheit. Äh, ich weiß, dass an manchen Schulen die Lehrkräfte zu viel Arbeitsaufträge verteilt haben äh, und an anderen äh, dann äh, geklagt worden ist zu wenig. Äh, ich glaube, das hat sich deutlich besser eingespielt. Äh, unsere Rückmeldungen zeigen, äh, dass die Mehrzahl äh, der Lehrkräfte, die deutliche Mehrheit der Lehrkräfte, äh, deutlich stärker belastet ist. Äh, auch diese Parallelbelastung, Präsenzunterricht äh, und Distanzunterricht äh, ist eine, eine Mehrbelastung, aber natürlich auch jetzt äh, die gesamte Unterrichtsvorbereitung plötzlich anders zu machen, also äh, zu digitalisieren äh, die bisherigen Unterrichtsmaterialien. Äh, viele Schüler nutzen natürlich auch, das ist ja auch sinnvoll, jetzt die Möglichkeiten verstärkt so direkt den Lehrer fragen zu können, vor allem in den Abschlussklassen wird mir berichtet, äh, dass da sozusagen äh, auch das ganze Wochenende durchgeht äh, mit Rückfragen. Äh, man muss auch äh, wirklich sagen, äh, die Erwartungen jetzt, also ich sage mal, eine Fachlehrkraft äh, an einer weiterführenden Schule mit sechs bis acht Klassen, die Erwartung, dass da jeder Schüler jede Woche eine individuelle Rückmeldung bekommt, äh, ist, glaube ich, äh, nicht äh, leistbar. Es gibt schwarze Schafe auch unter Lehrkräften, äh, die äh, das ähm, die sich zu wenig engagiert haben, aber ich glaube, die ganz große Mehrheit äh, hat sich voll reingehängt und äh, hat alles getan, um die Kinder und Jugendlichen, die uns ja am Herzen liegen, nicht im Stich zu lassen.
0: Herr Meiniger, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann aber morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.